0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de
1: Ángel Collado Spark, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el juez del Tribunal Supremo, Luis Negrón Fernández. Luis Negrón Fernández nació en 1910 y fue juez asociado del Tribunal Supremo del 1948 al 57 y luego fue juez presidente del Tribunal Supremo del 1957 al 1972 por 15 años. Durante este periodo hubo dos nombramientos porque él renunció y fue nombrado nuevamente por Luis Aferré en el 1972. Y hoy tenemos con nosotros, no podemos tener una persona más cualificada para hablar de Luis Negrón Fernández, que uno de sus hijos, Antonio Negrón García, quien fue juez asociado del Tribunal Supremo desde 1974 al 2000 por espacio de 26 años. Así que nosotros nos honramos aquí de tener al buen amigo don Antonio Negrón García. Tono, me gustaría que nos hablaras un poco sobre los inicios de tu padre, los antecedentes de él.
2: Bueno, papá, hijo de don Ramón Negrón Flores, que fue alcalde en Río Piedras, cuando el municipio de, de Río Piedras existía hace muchos años atrás, y de doña Joaquina Fernández, es una familia extensa, varias hermanas y varios hermanos. Papá, desde pequeño, se distinguió por su amor a las letras. El ejemplo severo en el sentido de un patriarca, como él le llamaba a su padre, Don Ramón, ciertamente influyó. Don Ramón, a su vez, fue poeta, literato, etcétera, en la historia de nuestro país. De joven, se distinguió como debatiente en la Universidad de Puerto Rico. De ahí en adelante, cursó sus estudios. Después de la universidad, fue a William Mary a Estados Unidos, que es el, la escuela de derecho más antigua que hay en los Estados Unidos, donde estudió el juez, famoso juez Marshall. Con los años terminó acá en la Universidad de Puerto Rico. Es una familia dedicada en un sentido al servicio público, sus hermanas maestras, de eh, instrucción pública, etcétera. Y claro, casó con mamá eh, hace muchos años y tuvo su descendencia, de la cual yo pues, me honro. Papá en sus primeros años fue abogado en el Fondo del Seguro de Estado en una época crucial en que se debatía la nueva ley y que era natural de que hubieran unas tensiones, como él me explicaba, entre los patronos de aquella época del 40, a principios del 40, y esa nueva ley que imponía unas obligaciones económicas. En muchos casos que llegaron al Tribunal Supremo, pues él participaba como abogado. Con posterioridad fue fiscal en Humacao. Por algún tiempo, a principios de la década del 40... Mamá nos contaba de que de pequeñito se fue a vivir, con, por razón de la guerra y buscando otras cosas, a una finca allá en Humacao. Con posterioridad lo nombraron fiscal auxiliar al Tribunal Supremo, que sería el equivalente al Procurador General auxiliar. El Procurador General en aquella época y hoy en día es el que postula los casos, lleva los recursos y postula a nombre del gobierno ante el Tribunal Supremo. Subsiguientemente fue designado lo que se llamaba attorney general, lo que sería la equivalencia hoy en día bajo la constitución secretario de justicia. En la época de don Jesús Tepiñero, estuvo un tiempo, con posterioridad, para la fecha del 1948 recibió un nombramiento presidencial del entonces presidente Harry S. Truman al Tribunal Supremo. De ahí en adelante, pues, estuvo con el cambio de la constitución Posteriormente, después de don Cecil B. Schneider retirarse, renunciar, el gobernador Muñoz Marín nombró por un breve intervalo al juez don Jaime Cifre y subsiguientemente lo designó al juez presidente. De ahí hasta la fecha del
1: 72. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando él renuncia a la presidencia? En
2: su primera, bien, la constitución requiere que cada diez años, a raíz del censo decenal federal, se lleve a cabo lo que se llama una redistribución electoral. El principio jurídico ahí envuelto es lo que se llama un hombre, un voto. Si la forma en que se distribuyen los distritos senatoriales y representativos no están más o menos basados en una misma numeración poblacional, puede haber un defecto constitucional porque... Puede que haya unos distritos que estén sobrecargados de electores frente a otros distritos menos cargados de electores y entonces la representación que se supone que cada miembro del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, represente, entre comillas, está completamente desproporcionada. Unos representan a más y otros representan a menos. Y el principio igualitario exige de que haya la mejor distribución entre los electores y sus representantes. Como resultado de esa disposición constitucional, se activa lo que se llama la Junta de Redistribución Electoral. Ya para el 1970, que está a raíz del censo, viene esa proyección que tiene unas consecuencias políticas en el país. Papá ha decidido renunciar y renuncia. En aquella época el Senado estaba constituido mayoritariamente por el Partido Popular, lo presidía el entonces presidente Rafael Hernández Colón, el Ejecutivo estaba presidido por don Luis Ferré. Surge una discrepancia que él llamó en su discurso, cuando toma posesión por segunda vez, no de la valía de los hombres, sino diferencias de criterio en cuanto a sus funciones. Y después de una llamada crisis constitucional, lo reclutaron y él regresó gustosamente y sirvió hasta que a los seis meses de haber rendido lo que se llama la nueva redistribución electoral para esa década se retira
0: luego de la pausa continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj es un conversatorio provocado por Ángel
1: Collado Schwartz. Continuamos con el programa dedicado al juez Luis Negrón Fernández. Hoy con nuestro invitado, el ex juez del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García. Tono, estamos hablando sobre el nombramiento de tu padre como juez presidente. Tú que tuviste 26 años en el Tribunal Supremo, desde esa perspectiva... ¿Cómo tú resumirías la labor de tu padre en el Tribunal Supremo?
2: Bueno, yo pues posiblemente se me, se me señale con razón de cierto grado de parcialidad en lo que voy a decir, pero para mí mi padre es el modelo de lo que debe ser un juez presidente para darte un detalle, en el hogar y en nuestra comunicación había una total prudencia de su parte su trabajo era un ministerio en un sentido sagrado no lo comentaba, sus decisiones o lo que iba a hacer, eran respetadas por nosotros. Y constantemente, tú notabas por una vena didáctica que él tenía, casi natural, consejos. Consejos que trascendían los consejos que de ordinario un padre le da a un hijo. En el caso mío, pues era del juez presidente a un juez de distrito, a un juez superior. Y ese modelo que era de ética, de prudencia, de proyectar una imagen de lo que yo llamo neutralidad judicial, ante los distintos intereses y conflictos que se debaten en la sociedad, yo traté de aprenderlas y llevarlas a cabo. Él me decía, las cosas buenas, síguelas. Las cosas malas que tú creas que yo hago, no las sigas. Y en ese sentido, su labor en el tribunal fue inspiradora. Papá tiene, desde el punto de vista judicial, un capítulo muy importante en la historia del país, la filiación, el idioma. Y además, en la fase administrativa, unas medidas iniciales que hoy son el modelo que se sigue en muchas cosas. Por ejemplo, la Conferencia Judicial de Puerto Rico la celebró bajo su primera incumbencia Yo recuerdo haber estado en ella, yo tenía 18 años. Don Luis Muñoz Marín participó, los presidentes de las cámaras participaron. Tengo las memorias y de vez en cuando voy a ella, porque como buen libro, aleccionador, pues están ahí de vez en cuando para rescatar valores judiciales y no judiciales, sino de los poderes políticos. En términos del idioma, papá tiene el caso que estableció que el idioma es el, el español en los tribunales, el idioma oficial, puso una expresión que decía que el idioma no estaba sujeto a rectificaciones históricas y que el español era, por naturaleza y por el valor del habla de un pueblo, el idioma oficial, más allá de las discusiones que puedan haber hoy en día. A nivel de filiación... Este fue el caso que llevó Lilita bien, Correcto, okay. correcto, Ángel. A nivel de filiación, durante una época, varios años, papá estaba en minoría. Papá creía que la Constitución nuestra, la Constitución de 1952, que declaraba que no podía haber discriminación por razón de nacimiento, tenía que tener una proyección no solo prospectiva en toda su plenitud, sino retroactiva él creía que ante los ojos de la ley el uno haber nacido dentro o fuera del matrimonio no podía ser un estigma, ni una mancha ni podía afectar los derechos hereditarios y de toda naturaleza de los hijos y eso fue una lucha que él tuvo dentro del tribunal sus opiniones pues se recuerdan en ese sentido otro caso importante que yo recuerdo así que también marcó un hito en la historia es el caso del discriminación racial caso que se llama Muriel versus Suazo como te dije anteriormente, Ángel, papá tenía una vena de poeta. Y traje aquí la expresión que él tiene en ese caso de Muriel versus Suazo, que es a un militar de la raza negra que se le niega entrada en el club esquife que había en aquella época. Y papá tiene esta expresión que me tomo la libertad. dice, y es bueno recordar que quizás el daño causado por una humillación como la sufrida por los demandantes, en este caso por Muriel, en este pleido es de más importancia que muchos daños físicos. Es en el alma de los hombres y no en el pigmento de la piel donde se anidan las sensibilidades y los valores del espíritu que siempre se quiebran más hondamente por el impacto de la agresión moral que por el impacto de la agresión física. ¿Y qué año fue eso? Eso fue en el 1951. Puerto Rico ya estaba a la vanguardia en sus pronunciamientos en términos de igualdad y contra el crimen, mucho más adelantado que lo que estaban en Estados
1: Unidos. ¿Y qué otra decisión importante tomó él durante esos años en el tribunal?
2: Papá tenía una facilidad para escribir que yo no tengo, o sea, eh, y eso se le reconoce públicamente. Las opiniones, como te señalé, de más impacto fueron sus disidencias en cuanto a la desigualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Hay una trayectoria, para que nos pongamos en perspectiva histórica, nuestro Código Civil, que había sido heredado de España, y que había sido en eso mal copiado por nuestra legislatura en distintos momentos, tenía grados y diferencias de hijos, desde hijos adulterinos, desde hijos sacrílegos, desde hijos dentro del matrimonio, habían distintos métodos de probar, de evidencia. A uno se les daba, se les exigía una prueba mayor que a otro, o sea, el discrimen no solo era sustantivo, sino que podríamos llamar que era un discrimen procesal y evidenciario y contra toda esa diferencia injustificada, papá siempre siempre lo señalaba es importante aquí, haciendo honor al tribunal de que el tribunal supremo como toda institución se va nutriendo de seres que traen, yo digo que el tribunal uno gana cuando llega al tribunal y el tribunal gana con uno y en ese sentido pues había una generación en el momento en que llega, que eran de unos jueces que veían las instituciones el matrimonio y todo este problema, del ámbito familiar, desde una perspectiva distinta a la que hoy ciertamente la vemos. Pero eso no es otra cosa que los adelantos que hacen los pueblos. En ese sentido, papá fue un gran contribuyente a la igualdad del ser humano en cuanto al nacimiento.
1: Y lo que tú mencionas también del aspecto racial que es interesante que en el 51 nadie hablaba de derechos civiles en Estados Unidos Martin Luther King no existía en términos de un líder político o sea que en realidad eso que tocaba comentar lo coloca como tú mencionas a la vanguardia y bien de avanzada
2: y antes de la constitución porque la constitución después reconoce que no puede haber discriminación por razón de sexo color religión creencias políticas o nacimiento para ese momento no existía no teníamos una carta que nos orientara a nosotros, una biblia constitucional en ese sentido.
1: ¿Y no hubo reacción de Estados Unidos, de los racistas, sobre ese comentario? No, no, que yo tenga
2: conocimiento, no. No, Yo creo que yo tenga conocimiento, no. Sobre la parte de reacciones, tú estás en la fase investigativa que estuvimos Correcto. conversando del artículo 20, pero ya es tema okay. de conversación
0: en otro momento. Luego de la pausa continuamos con la voz del centro. Por WQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa dedicado al ex juez presidente del Tribunal Supremo, Luis Negrón Fernández. Hoy con nuestro invitado, el ex juez del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García. Toro, me gustaría que habláramos un poco sobre la relación que tenía tu padre como juez presidente con los otros jueces del tribunal.
2: Yo creo que la característica definitoria de mi padre como juez presidente se puede reducir en una palabra. Él era un caballero con sus compañeros. ¿Por qué digo esto? Porque es natural que en una institución de cinco, seis, siete jueces, como era, o nueve, hayan diferencias de criterio, hay diferentes personalidades, Diferentes maneras de reaccionar frente a situaciones que a veces, de por sí, generan tensión. O sea, percibir al Tribunal Supremo como una institución de una bella durmiente es una inexactitud. Yo en una opinión que escribí con los años hablaba de que el Tribunal Supremo a veces parecía un huracán donde habían unos momentos de quietud y después arrasaba de nuevo la fuerza huracanada. En su relación, papá, yo creo que la caballerosidad la unía con un respeto y tolerancia hacia el criterio ajeno. Él sabía, porque él había sido un expositor de criterios distintos, todo el que ha estado en la disidencia sabe de la necesidad de tener la tolerancia. Y en ese sentido, papá fue un modelo, no solo para los jueces dentro del propio tribunal, sino en su proyección hacia la judicatura fuera del tribunal. Recordemos que la presidencia del Tribunal Supremo, lo mismo que el Tribunal Supremo, está en la cúspide de la pirámide constitucional de lo que se llama el Poder Judicial. Por lo tanto, esa figura tiene que reflejar unas características que sean susceptibles de ser seguidas. Yo creo que papá era una combinación de eso con la buena tradición judicial. Los pueblos necesitan tradiciones también los sistemas y en este caso el sistema judicial yo creo que él honraba mucho la toga sus eh, proyecciones sus discursos todos estaban precedidos de una serena reflexión de una prudencia la palabra gruesa él no la usaba ni en sus decisiones ni en su vocabulario verbal así que en ese sentido él aun cuando era una institución donde habían serias divergencias de criterio se le reconocía un respeto y un liderato moral que es lo importante. Si el juez presidente no posee esas características como mínimo, yo creo que el sistema entonces va a sufrir no solo a nivel del Tribunal Supremo, sino a nivel de toda la estructura hacia abajo.
1: ¿Y su relación con los políticos, los legisladores, el gobernador? Papá nunca
2: me dijo a qué afiliación pertenecía, pero papá era amigo, si yo creo, de don Samuel Piñones, de don Ernesto Ramos Antonini y de Muñoz era de esa generación, de una generación que trataba de, dentro de los márgenes de la política, que a veces es tan difícil, más hoy en día, claro está, de mantener una relación de independencia en términos funcionales y espirituales. Te mencioné, no sé si te he mencionado la primera conferencia judicial, pues yo recuerdo, porque ahí hay parte de la historia y hay que ver el discurso del entonces gobernador Muñoz Marín y los discursos de los presidentes de las cámaras como el desarrollo de la idea que dan ante esos jueces porque la conferencia judicial reunía a todos los jueces del país es uno de respeto y de labor social pero basada en la independencia judicial y en ese sentido papá con esa generación que yo recuerde no tuvo diferencias más allá de las que pudieran tenerse en el fragol de la faena judicial.
1: Volviendo otra vez a, a lo que estábamos hablando ahorita de los casos y las opiniones de él, ¿recuerdas alguna que sea bastante controversial?
2: Bueno, hubo una controversial por la naturaleza de la misma. Él la dio en su capacidad de juez presidente a base de la estructura que había en la entonces ley electoral. La ley electoral hoy en día dispone que los asuntos que toma lo que es hoy en día la comisión, van al tribunal de primera instancia, de ahí pasan al tribunal de circuito de apelaciones, bajo la nueva ley pueden pasar directamente certificación al tribunal supremo. En aquella época, la decisión final inicial la tenía el juez presidente. Yo recuerdo para la época del setenta y pico que venían las elecciones y se hicieron planteamientos y él para el 1968 se planteó el entonces superintendente de elecciones, Mieres Calimaru, en paz descanse, le negó al Partido Nuevo Progresista el uso de la palma de cocos porque había sido el símbolo que como palma real se había utilizado en el plebiscito que había ocurrido antes. Y la ley tenía unas disposiciones con el propósito, sabemos que la ley lo que persigue es el buen propósito de evitar que se apropien indebidamente de símbolos, lemas políticos. Ese caso llegó y papá revocó al superintendente. Él escribió una opinión de la cual juristas pueden discrepar porque había a lo mejor margen de discrepar, pero él sostuvo de que ese movimiento ciudadano en ese momento, que era el PNP, tenía derecho a escoger el símbolo de la palma de coco aunque se hubiese utilizado el símbolo de la palma real. Él entendía de que había una diferencia lo suficientemente Física y de detalles, como para que no hubiera margen de confusión en el elector en elecciones posteriores. Eso yo te puedo decir que sé que, por su impacto político partidista, tuvo señalamiento a favor y en contra,
0: dependiendo de cómo quisieran verse. En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schweik.
1: Continuamos con el programa dedicado a el ex juez del Tribunal Supremo, Luis Negrón Fernández. Hoy con nuestro invitado, el ex juez del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García. Toro, me gustaría que entráramos ahora en la fase humanista de tu padre, nos comentabas que él era un poeta también.
2: Sí, era poeta y como te señalé, por ejemplo, en la opinión de Muriel de Suazo, pues tiene unas expresiones sobre el pigmento de la piel que recogen. Aquí voy a hacer una cita breve que dice, las leyes, él dice en un caso, las leyes se hacen por los hombres y se interpretan para los hombres. Por eso en su interpretación debe ser factor preeminente la realidad humana de la vida, no la abstracción dogmática de las reglas eternas e inmutables mucho menos las normas del crimen social repudiadas ya por la ley fundamental del Estado Papa en esencia era un gran humanista y esa extensión de humanidad era natural que quedaran impregnadas en las letras no solo en sus opiniones con un lenguaje y un vocabulario y una expresión muy muy exacta, él me decía el hablar y el comunicar tiene que tener esa actitud porque si no cada ser humano va a hacer su propia interpretación. Y yo me he tomado la libertad Ángel, de rescatar una de sus muchas poesías. Esta es la titula Mi sed y con el permiso de ustedes solo tiene tres pequeñas estrofas y dice, Mi sed nunca termina. Mi sed se hace más larga en mis ansias eternas de saber que me hablas. Tanto tiempo en espera con mi sed solitaria, tanto amor que me sobra. Tanto amor que me falta. Mi sed nunca termina. Se perdió en la nostalgia de una estrella sin noche, de una nube sin agua, de una voz sin tu acento, de un hablar sin palabras, de un buscarme en tus ojos y no hallar tu mirada. Mi sed nunca termina. Se escurrió en mis entrañas para calmar mi sed. Me he bebido mis lágrimas. Esto es una poesía que él escribió. Papá él estuvo casado en Segunda Anuncia y enviudó y siempre mantuvo este, esta proyección eh, poética. Pero tiene poesía, no pude traer una que escribió a los 18 años que le publicaron. Y en ese
1: sentido... ¿Y qué edad tenía cuando escribió esta Miset?
2: No, esta Miset está ya en su época madura, vamos a decir, tendría sus 50 y pico de años. Sí, Yo tengo muchísimo, voy a, voy algún día a publicarla. Lo que pasa es que hoy se publican tantas cosas que temo que se vayan a perder en los anaqueles. Y como no, no me dedico a eso, pero realmente... Muchas personas que lo conocen y en el ámbito de la literatura, pues, saben que tiene de todo. ¿Tono? ¿Y quiénes eran sus héroes? Caramba, así, héroes como tal, no puedo ubicarme. Él sí tenía una gran admiración por su padre. Él me hablaba de Don Ramón, que como te dije, había sido alcalde. Por ejemplo, me decía, tenía una visión de vanguardia social. Fundó la primera cooperativa de obreros en Río Piedras. Me parece que su padre, a quien escribió una poesía que se llama El Patricio, muy hermosa, que no la traigo porque no estamos en una tertulia de poesías, me parece que ahí tú tienes una figura paterna que ciertamente influenció en su vida, de la misma forma que él influenció en la mía. También leía mucho, tuvo correspondencia y relación con varios ilustres juristas españoles Conoció, yo tengo libros firmados y dedicados por don José Veña a papá, don José brutal a nivel ya más cerca del hemisferio, pues tenía muy buena relación con algunos jueces del Tribunal Supremo de aquella época, que es la época de oro, del Tribunal Supremo de él, Warren, Tom Clark, yo lo conocí, Brennan, Douglas, y eran personas con quien él podía, en este proceso, en la fase administrativa que es tan necesaria, él mantenía esa relación en ese sentido yo recuerdo que él me habló de Don El Warren es una de las figuras de las efemérides en la, en la judicatura norteamericana como una de las personas que él más admiraba contemporánea fuera de eso pues
1: estaría inventando y personajes como Gandhi bueno sí él era
2: una persona que leía o sea él tenía una biblioteca muy selectiva la filosofía judicial de todo ser humano yo te diría que es una mezcla de la búsqueda de la experiencia mejor de todos esos seres que han sido en la historia de la civilización, han tenido unas ideas que han prendido, a veces contemporáneas a su época, u otras tardías, y ciertamente Gandhi era uno de sus lecturas.
1: ¿Y en los escritores te recuerdas? ¡Ah, caramba! En los escritores,
2: yo, don Antonio C. Pedreira fue cuñado de él. O sea, don Antonio C. Pedreira estuvo casado con Marieta su hermana, y don Antonio C. Pedreira, era una figura muy, muy, murió, yo no lo conocí, murió para el 39, yo nací en el 40, pero sí, siempre, era tema de conversación y de ejemplo de papá con nosotros, en la manera como se había superado, el primero que había obtenido el doctorado en estudios hispánicos en España, etcétera
1: ¿Y él muere a qué edad? Eh? Papá murió
2: el 8 de diciembre de 1986, así es que murió a los 76 años. Al poco tiempo después murió mamá, así que murió, recuerdo que ya yo estaba en el tribunal obviamente, y entonces se le dedicó a una de las conferencias judiciales, estaba don Víctor Pons, el juez presidente, y se le dedicó esa conferencia judicial a papá. Distinto a, a otras personas, papá entendía que la judicatura eh, y los jueces deberían eh, ser recogidos en su expresión pública, eh, que había una especie de mística que al juez tenía que acompañarlo en su vida eh, privada y en su vida pública, una mística. Y yo creo que papá, una de las características, aparte de su integridad, era la prudencia. La prudencia.
1: ¿Y qué visión tenía él sobre Puerto Rico ya en sus últimos años?
2: Bueno, eh, papá eh, es de una época eh, en que yo llamo del huracán eh, San... No sé si fue San Ciprián o San Siriaco. Papá conoció a Puerto Rico en una época en que... Puerto Rico, pues estaba en una situación este, social y económica, conoció lo que era la pobreza porque eh, no eran personas de personas adineradas la familia, no tenían, sino que se hicieron, como yo te dije, las hermanas las tres de ellas fueron maestras de escuela de instrucción pública la visión, eh, él, él no nos hablaba mucho en términos de política partidista eh, yo creo que él era un hombre pragmático y posiblemente eh, le pasó lo que yo creo que me ha pasado a mí, de que a base de una disciplina judicial férrea, como que uno llega y se despoja un poco, sin embargo, estaba preocupado con los acontecimientos políticos de cómo eh, los patrones iban cambiando, cómo una sociedad eh, de, 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 de la pobreza había sido industrial y cómo eso estaba consciente de los cambios que iba a tener. Y cómo hasta cierto punto lo que hoy se llama la calidad de vida que no es otra cosa que la tolerancia y el respeto pues pudiera y en ese sentido pues dejó, dejó, dejó un interrogante de lo que podía estar pasando en el país en una época ya como la política iba cambiando como las personas eran distintas generaciones y no sé yo supongo que eso viene con los años.
0: Pero más, que, más de eso no te podría decir, Ángel. Este, Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Choy.
1: Continuamos con el programa dedicado al juez presidente del Tribunal Supremo don Luis Negrón Fernández, hoy con su hijo como invitado, el ex juez del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García. Tono, me gustaría que en este último turno habláramos un poco sobre la posición de juez presidente del Tribunal Supremo. Obviamente tú tienes una perspectiva muy particular, que es haber sido hijo de un juez presidente del Tribunal Supremo, que como mencionamos anteriormente, presidió el tribunal por 15 años, y fue miembro del tribunal por 24 años. Y tú, este, que estuviste 26 años en el Tribunal Supremo y trabajaste con varios jueces presidentes, eh, sería bien interesante la perspectiva que y tu visión de qué es un juez presidente y qué cualificaciones debe tener para ser un juez presidente efectivo.
2: Bueno, eh, a mí me parece que... Eh, eh, el, el perfil de lo que podríamos llamar de un buen, buen juez presidente pues más allá de, de unas cualidades personales eh, tiene que tiene por imperativo eh, tener eh, las siguientes características primero eh, laboriosidad segundo eh, verticalidad y honestidad para atender los asuntos Tercero, eh, un dominio eh, de la materia jurídica en la expresión más amplia. No puede ser un técnico del derecho. Eh, tiene que ser una persona eh, eh, dosificado eh, 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 con ingredientes de, de prudencia, de eticidad, eh, de humanidad. Eh, ¿Por qué? Porque en la medida en que ese juez presidente tenga esas características va a tener a su favor o en contra, claro está la primera cualidad seria que es el respeto de sus compañeros jueces recordaremos que el tribunal tradicionalmente su composición eh, ha estado eh, eh, básicamente integrada de personas que son abogados con mucha experiencia que han salido algunos eh, eh, directa o indirectamente de la política puertorriqueña otros que han salido de la práctica privada, otros que vienen de la judicatura o sea son personas que tienen a su haber una eh, eh, uno, uno, un bagaje unos antecedentes que, que de por sí son respetables bien si el juez presidente no tiene el respeto de sus compañeros va a ser un fracaso Así que la primera cualidad es tener ese respeto o ganárselo. Como resultado de eso, a mí me parece que le resulta muy difícil a aquella persona que no tiene esas características básicas poder llegar al Tribunal Supremo como caído del cielo y poder... Llevar a cabo la dinámica necesaria a nivel del Tribunal Supremo. No estamos ahora hablando de la necesidad de tener unos atributos administrativos. Eso es otra. En ese sentido hay una realidad. Los jueces que están allí esperan que el que vaya a hacer acompañarlos en ese liderato sea una persona que tenga esas características. Sucede que si el que viene no los tiene o no saben ellos, los jueces, si lo tienen, el proceso de transición va a ser más difícil o puede ser incluso traumático, Ángel. Por lo tanto, eso hasta cierto punto explica por qué es una regla sabia la regla del juez de mayor antigüedad, porque de ordinario no siempre es el caso. El juez de mayor antigüedad tiene unos atributos lo mismo que sus defectos que ya sus compañeros jueces conocen que no es cuestión de probar o ensayar por uno, dos o tres años sino que se da casi de manera automática en la medida en que está allí lo conocen los jueces saben sus puntos de vista saben sus virtudes lo mismo que sus defectos cuando viene una persona nueva hay que empezar a conocer hay un proceso que puede ser lento o rápido que se llama error y tanteo, en inglés try and error. Y un tribunal supremo no puede darse ese lujo. Así que a mí me parece que esa característica de respeto que a su vez tiene que estar inyectada de estos ingredientes que yo te he dicho son esenciales para que el juez presidente dentro del tribunal tenga un relativo éxito. Esa es en la fase jurídica con sus compañeros. Más allá, tiene que tener unos grandes atributos de laboriosidad, de comprensión, de saber de que hay toda una población de jueces, de instancias y de tribunales de circuito que van a mirar hacia él, no solo como modelo en lo judicial, sino como modelo en lo administrativo para cubrir sus necesidades. Porque el aspecto administrativo es de eso que estamos hablando. Desde el, el lápiz que puede faltar en un tribunal, en un sentido, cuando se busca y se sigue la pirámide jerárquica, es responsabilidad del juez presidente. En la medida que puede faltar ese lápiz, en la medida en que pueden faltar las dietas para los jurados, en la medida en que puede una serie de problemas, en la medida en que los casos se ven o no se ven a tiempo, en la medida en que quedan vacantes y no se llenan de, de, de funcionarios auxiliares al tribunal y colaboran, eso es función, para eso hay una toda administración un sistema que tiene una oficina pero si el juez presidente no le imprime el liderato y no tiene una adecuada supervisión y no impone las vías y los lineamientos, el sistema está abocado a no funcionar
1: bien. Y ha habido instancias cuando se ha nombrado el juez presidente que sea el juez con mayor antigüedad en tribunal, aquí en Puerto Rico. ¿Que ha habido instancia? Sí.
2: Sí, esa, esa fue la regla que se siguió hasta el nombramiento de don José Prias Ok. Era la regla, por ejemplo, en el caso, como te señalé, cuando hay la vacante de Cecil B. Schneider, eh, 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 viene... Eh, el gobernador eh, Muñoz nombra a don Jaime Cifre, que le quedaban tres o cuatro meses, era el de mayor antigüedad. Okay. Después nombra a papá. Después nombró, eh, Hernández Colón nombró a, a don Pedro Pérez Pimental, que era el senior yo también, el juez de mayor antigüedad. Se rompe ya en el 74, cuando jura a don Pepe eh en
1: abril. Y de ahí en adelante... Eh...
2: Y de ahí en adelante no se ha seguido. Después nombraron a don Víctor Pons y después nombraron a reciente jubilado, retirado José Andrés García. Eh, 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 la regla de seniority no debe ser una regla automática necesariamente porque eh, a veces no está capacitado, el juez no lo quiere etcétera eh, yo creo que es un problema que con todas estas circunstancias recientes sin entrar en ellas eh, el día de mañana cuando se esté reexaminando la constitución habrá que atender y ver cómo se examinan otras alternativas si las hay ¿Y tú dirías
1: también que el, el asunto de la edad también es otro?
2: El asunto de la edad, eh, eh, eso muchas veces las personas piensan en términos políticos. Eh, yo creo que eh, un ex presidente no debe estar muchos años. Eh, yo creo que papá tuvo demasiados años.
1: Yo digo, en términos de tener que jubilarse a los setenta años, todos los jueces, versus en Estados Unidos, que ah, no hay sí. límite, ¿verdad? Ah, sí.
2: Eh, sí, en el programa con Don Lino y con Carlos, sí. eso fue los enseñamientos. Yo creo que es una regla que también se debe examinar. Eh, en la época en que se hace la Constitución, setenta años era, un, era, era en términos eh, bastante, pero hoy en día no necesariamente eh, eh, si lo significa. Eh, debe de haber yo recuerdo que por ejemplo el juez Douglas eh, no se quería retirar y hubo problemas en su retiro, así que tiene que haber una edad porque como dijo don Lino es muy difícil usted ir a decirle a un compañero que tiene que ir, eso debe ser una cosa horrorosa
1: bueno en el programa de hoy hemos discutido en este caso eh, uno de los héroes anónimos en Puerto Rico que es muy poco conocido eh, que fue juez presidente del Tribunal Supremo eh, por 15 años y juez del Tribunal Supremo 24 años eh, el licenciado eh, Luis Negrón eh, Fernández y hoy tuvimos a su hijo el ex juez del Tribunal Supremo Antonio Negrón García muchas gracias, gracias.